0: 我 Bienvenue dans la saison 2 de Cuirez-vous Moi c'est toujours Chloé,
1: mais maintenant j'ai 28 ans. Je suis une femme cisgenre, je suis toujours asexuelle et bon romantique. Hello, moi c'est Amélie, j'ai 25 ans et je suis une personne queer et bisexuelle.
2: Moi c'est Sarah, je suis non-binaire, homosexuelle et cuiracisée et j'ai 24 ans.
1: On vous rappelle que ici on part en nos propres mots, en notre propre nom et que les personnes queer de votre entourage ne vous doivent pas forcément une pédagogie régulière sur ces sujets.
2: Saison 2, épisode 1. QRNES, identité croisée et violence médicale. Cet épisode contient les trigger warning, donc les traumas avertissements suivants. Grossophobie, violence gynécologique, violence médicale, mention d'agression sexuelle. Bonne écoute à vous.
0: Je suis grosse. Mon genre, c'est grosse. Pas femme, pas homme, pas non-binaire, aucune déclinaison, juste grosse. Si le genre est une construction sociale, voilà comment la société me définit. Grosse. Je suis le gras. Je suis le volume, je suis seulement ça. Mon autodétermination s'étouffe dans la graisse jaune et dure, juste là, entre mon nombril et mon pubis. Je suis la grosse, toujours. La plus grosse de la classe, la plus grosse de la soirée, de l'ascenseur, de la maison de la poésie ce soir. Demain, vous direz, il y avait une grosse qui lisait un texte, c'était moyen. Je suis la grosse. C'est un peu comme une être, une, une sous-femme, car je suis socialement moins pénétrable que la femme. Je suis moins marketable. L'homme ne veut pas sortir à mon bras. Je n'ai pas de valeur ajoutée à lui apporter. Je ne suis pas la beauté. Je ne suis pas la minceur. Je ne suis pas l'élégance. Je ne suis pas la maîtrise. Je ne suis pas une femme. Je suis une grosse. L'homme souhaite néanmoins me pénétrer, en secret si possible. Il me poursuit dans la rue et me traite de grosse vache quand je refuse de le sucer entre deux voitures. Il me baisse sans mon consentement puis prétend que je mens, parce que personne ne peut vouloir plonger sa queue dans la grosse. Il entre en relation avec moi et me collectionne, comme un objet, il range les grosses sur son étagère mentale, de la plus énorme à la moins mobile. Il glisse sa bite entre mes bourrelets et il éjacule dans mon nombril. Il tombe amoureux de moi, mais il refuse de me présenter à ses amis ou à sa famille pour me protéger, il promet. Et quand il parle enfant de moi, il me raconte son coming out. Il a osé sortir du placard et admettre qu'il était en relation avec la grosse. La grosse de la classe, la grosse de la soirée, la grosse de la maison de la poésie. Moi. Les femmes, les vraies femmes, celles qui détiennent le brevet déposé par la société, 100% féminité validée par la bite, 100% opprimée aussi, me méprisent. Je suis leur cauchemar. Je suis ce qu'elles risquent de devenir si elles commandent un dessert. Je suis l'épouvantail des petites filles. Si tu continues à manger comme une ogre, tu vas ressembler à la grosse. C'est la maman qui dit ça en pointant du doigt. Mais comment il fait pour sortir avec elle Ça, c'est la meuf qui parle à sa copine de moi quand je passe dans la rue main dans la main avec un homme. Ce même homme qui me frappe, qui me ment, qui me trompe. Mais personne ne se demande comment moi je fais pour sortir avec lui. Je suis la grosse, c'est pire. Moi aussi je suis grosse, hein. je comprends carrément ta vie. Celle-là, elle prend 8 kilos de trop et elle pense me faire du bien, moi et mes 80 kilos en trop. Elle pense qu'on est dans la même équipe parce qu'elle souffre. Elle est moins validée par la bite depuis qu'elle a grossi. Elle fait tout pour regagner son trophée perdu de femme. Elle prend des extraits de trucs et des fibres d'ananas. Elle fait tout pour ne pas me ressembler. Elle veut être dans mon équipe, mais elle fait tout pour la quitter. Mon gros corps est rempli de tristesse pour ces vraies femmes, validées par la bite, jamais fières d'elles, toujours prêtes à changer. leur corps, leurs idées, leurs envies, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est d'être accompagnée. Par un homme, par sa bite. Ce qui compte, c'est d'avoir l'air heureuse. Juste l'air. Avec un fil Instagram, si possible. Elles courent toute leur vie derrière un idéal qui les détruit. Je leur souhaite, à toutes, une bonne rémission. Mon équipe à moi, c'est les chelous. Toutes celles et ceux qui ont consciemment abandonné la course à la baisabilité. Celles et ceux qui ont arrêté de mesurer leur réussite à la solidité de l'érection de l'homme blanc cisgenre. Celles et ceux, et les autres, qui hurlent contre le patriarcat, l'hétéronormativité, la cisnormativité. Celles, ceux, et les autres, qui ont accepté d'être là pour toute la vie, en dehors de la norme, et qui en font une fête, qui se rassemblent et qui célèbrent leur bizarrerie et leurs désirs qui baissent sans pénétration et qui pénètre sans baiser, qui invente un langage nouveau, taillé pour leur réalité. Mon équipe, c'est le cuir, ce mot valise qui commence avec un gros cul dans ta tête, comme le mien, ce mot qui me libère, qui me lave, qui me console et qui m'embrasse. Je ne veux plus m'assimiler, je ne ferai plus d'efforts pour leur ressembler. Mon genre, c'est « grosse cuir », c'est presque redondant. Mon corps gros et toutes les expériences qui ont fait ce corps hors norme, toutes les souffrances, toutes les brimades, toutes les victoires, tout cela est profondément cuir, profondément détestable par les autres, profondément joyeux, profondément vivant. Ce n'est pas une fuite, je n'ai pas abdiqué devant la norme, je ne me cache pas. Pour une fois dans ma vie de personne née avec une chatte, je choisis qui je suis, comment je me définis, avec qui je baise, comment je baise, pourquoi je baise. Rien n'est automatique, rien n'est prédéfini, le choix est infini, tout est possible. Je suis déprogrammée. Je m'appelle Daria Marx et je suis une grosse cuir.
2: Stylé, c'est assez, assez profond, c'était assez euh, lourd, du coup, sans jeu de mots, mais. Euh, <rire> J'entends ça et je, je pensais. Euh, tu en as parlé et j'étais en mode. Euh, ok, c'est intéressant, mais je pensais pas que ça allait autant me. me ça me, prend en me, trip. Ouais, ça prend vraiment en trip, quoi. Genre, je me sentais vraiment euh, concernée aussi d'une certaine manière, même si je suis pas euh, assignée euh, comme à la naissance, donc ouais.
0: Ouais, j'avais vraiment envie de le lire parce que euh, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit. Waouh, j'aurais pas enlevé un seul mot de tout ce texte. C'est fort, c'est rentre dedans et c'est extrêmement juste. Et c'est écrit d'une façon qui, je crois, euh, mérite d'être lu en fait. Ouais. Et euh... Mais moi, quand elle dit euh, mon genre c'est grosse, c'est un truc que j'ai souvent ressenti dans ma vie. Je suis si genre et j'ai aucun problème avec le fait euh, qu'on dise de moi que je suis une femme et de même de le dire, mais que je crois que c'est cette expérience. Euh... D'avoir été euh, plus ou moins grosse à différentes époques de ma vie, d'être passée de une enfant boulotte à une ado franchement obèse, euh, de manière euh, entre guillemets inacceptablement grosse, à avoir reperdu du poids, à être euh, peut-être maintenant euh, socialement acceptablement grosse, <rire> tu <rire> vois. Je pense que c'est un vécu qui... qui a quand même à voir aussi avec mon genre, même si ça paraît pas mmh. directement connecté. Mmh. Le fait que je pense que j'ai à la fois. Euh... Comment dire Vécu peut-être moins de violences sexistes que des, que des femmes qui, qui euh, comme elle le dit dans son texte, sont validées à 100% dans leur féminité parce qu'elles sont belles, élégantes, minces et tout ça. Euh, parce que j'étais moins euh, sexualisée. Et en même temps, paradoxalement, justement, euh, j'ai souvent été la, la copine euh, qui n'est jamais euh, objet de désir sexuel et qui, du coup, euh, puisque c'est à ça que es censée servir en tant que personne assignée femme... En fait, tu plus rien euh, et tu serves sers vraiment rien parce que tu pas un mec donc tu peux pas exister avec autre chose que ça, avec ton corps et ce qu'il représente et, et le désir qu'on projette sur toi et tu pas une femme euh, baisable. Donc à quoi tu sers quoi
2: ouais, ouais c'est assez profond et je me retrouve vraiment beaucoup dans ce que tu disais mmh. par rapport à ton enfance parce que pour le coup, moi j'ai aussi eu des problèmes de, de surpoids comme on mmh. disait souvent de... Euh, euh, « IMC au-dessus de 25 mmh. », c'est ça, la norme, tu vois. Bon, par contre, j'ai eu beaucoup du mal à m'approprier le terme « gros ». J'ai dû prendre énormément... En fait, j'ai dû passer le cap de, sous cette euh, IMC toxique, d'être dans l'obésité pour me rendre compte que j'étais gros, en fait. Mmh. Et ouais, j'ai toujours euh, flirté avec euh, l'obésité, euh, etc. Et... Euh et le fait d'être gros mais en fait euh, sans m'en rendre compte mais à la fois j'ai jamais été euh, j'ai jamais vécu une grossophobie comme les personnes qui pourraient le vivre euh, plus frontalement euh, que de manière plus obvious que moi mais euh, j'ai toujours été le plus gros de alors mmh. euh, le plus gros de ma classe le plus gros de du truc. et, euh, et c'est là où je, je, je vois j'arrive vraiment à bien percevoir euh, la notion de mon genre écrou, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait que, ouais, euh, au final, on devient personne, en fait, on, est, on devient une espèce de sous-espèce qui est vite fait qualifiable d'espèce humaine, en fait, mmh. et en fait, on se rend facilement compte de ça, parce que même dans des endroits où on, on se rend compte qu'on n'a pas sa place, quoi, mais littéralement, on, on déborde. Sur le nombre de fois où je me sens débordé euh, des places euh, de bus, euh, des places à gauche, à droite, mm. euh, d'essayer des vêtements et en fait se rendre compte qu'on rentre pas dans du 3XL, mm. <rire> genre, ou 4XL, genre ça m'est déjà arrivé, je suis en mode mais je comprends pas à quel moment, déjà, en plus. Je m'en fous du nombre de X qu'il y a avant <rire> le L. <rire> je veux juste avoir des vêtements dans lesquels je peux me sentir confortable et, euh... et euh, je comprends pas comment c'est pas possible de juste rajouter des bouts de tissu au bon endroit qui valorise d'une okay. certaine manière un corps sans euh, stigmatiser et etc., euh, les personnes grosses, quoi, mmh. ce moment genre.
1: Bah, du coup, moi je suis pas trop concernée vu que. Ouais. Jamais euh, été en surpoids, etc., si on dit ça comme ça. Mais euh, dans le texte, je trouvais très juste euh, l'idée de baisabilité, entre guillemets, et de validation. Et aussi, quelque part, euh, que c'est quelque chose qui sépare les femmes qui en fait qui divise les femmes un peu pour mieux... le sexisme pour mieux régner euh, entre elles en mode... Euh, en créant un classement entre euh, celle qui va être euh, acceptable physiquement et celle non acceptable et un peu euh, peut-être un, un lieu flou entre les deux où on peut être. Mais attention, il faut surtout pas euh, dépasser certaines limites, etc. Et ça me fait un peu penser au débat sur tout ce qui est euh, body positive, etc. Et que souvent, malheureusement, ça reste assez superficiel dans les revendications liées à ça et ça manque que... Euh, encore de radicalité <rire> dans l'acceptation et c'est même pas de l'acceptation, c'est juste donc, comme tu disais les, les besoins juste euh, vraiment concrets euh, mm. en plus de la représentation et tout ça quoi. Et,
0: euh, moi il y, y a plusieurs trucs qui me, qui me posent question dans ce mouvement body positive. Ben, déjà à quel point euh, ça passe bien quand c'est des, des femmes euh, qui sont mannequins grande taille, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas euh, grosses grosses, voilà, ou euh, qui quand elles sont grosses ou ont, ont une certaine morphologie euh, en... en 8. En 8, voilà, merci. Euh, alors qu'il ben, y a plein de personnes qui ont des corps gros, euh, pas du tout de cette forme-là, et qu'on trouve euh, euh, moins esthétiques dans, la, dans la, la lecture générale. Et voilà, il y a toujours une question de qui est à la place dans ce mouvement-là, euh, à partir de quel moment, euh, par exemple, les algorithmes des réseaux sociaux vont censurer des photos nues, des euh, personnes grosses, euh, même quand elles montrent. Euh, moins de peau que des personnes un peu plus minces ou acceptablement grosses euh, leurs photos sautent de manière systématique quoi. et puis voilà euh, je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêts à, à dire à d'autres euh, mais t'es belle comme t'es euh, jusqu'à une certaine limite et
1: <rire> mais ce que tu dis ça me fait penser à un peu un scandale de mannequins mmh. grande taille que j'avais vu justement c'est qu'apparemment les maisons de mode veulent que les mannequins grande taille aient quand même un visage avec des traits vraiment fins mmh. je sais pas si vous avez vu ça mais en gros c'était des mannequins en fait qui n'étaient pas euh, grosses qui étaient embauchés et qui mettaient des genres de trucs en mousse ou quoi mmh. pour faire euh, des corps gros mais en gardant un visage mince mmh. et il oui, euh, y a une qui dénonçait ça, mais... Euh...
0: Oui, c'est ça, en fait, la norme de beauté, elle est partout. Même quand on te dit, ah ouais, t'as le droit de faire du 44, 46, 48, si tu veux, mais il faut surtout que as... tu gardes ta silhouette en 8, puis que ton visage, ça se voit pas, ce qui est en fait pas tellement possible, ou très rare, que... mmh. il faut des prédispositions génétiques qu'on ne sait pas attraper avec un régime. Et en fait, ça me fait toujours un peu penser euh, le parallèle avec n'importe quelle lutte politique. Enfin, par exemple, dans les luttes cuir, on va accepter et donner de la place médiatique et dans la représentation à des gens qui passent bien euh, qui sont par exemple gays mais avec un mode de vie tout à fait euh, hétéronormé si je peux dire oui
1: euh,
0: <rire> voilà mais dès que t'es euh, je sais pas moi, une personne euh, trans euh, travailleuse du sexe euh, qui revendique le polyamour euh, qui fait du, de la performance BDSM euh, là tout de suite bon <rire> il faudrait peut-être que tu restes dans l'ombre quoi donc, euh, oui, il y a toujours cette, euh, ce lissage d'acceptabilité par, euh, par l'hétéro-patriarcat qui, qui se marque aussi sur la, la lutte, la lutte des, des personnes grosses, quoi.
2: Mais comme tu dis aussi, en termes de représentation, les personnes cuir grosses, il mmh. a pas tant que ça, tant que ça. Et s'il y en a, c'est souvent... Euh... Ah, bah euh, du coup, si on parle un couple lesbien-gros, ça va être deux couples, de tous les deux gros, tu vois, Alors, mmh. deux grosses, mais en fait... Euh il ah y a un côté de serre un peu Enfin, je sais pas si on peut reprendre le terme de genre white savior mais en mode mm. de, ah on va sauver euh, les grosses <rire> <rire>
0: genre... <rire> mais il y a plein de films comme ça où c'est pas forcément des personnages queer mais soit la personne va faire un va maigrir et va devenir belle parce qu'au début on lui avait mis un appareil dentaire des lunettes et des prothèses pour faire un corps gros ou alors euh... C'est un peu comme dans le texte de, de Daria, quoi. Le, le, généralement, le mec, c'est comme ça que ça marche, va faire son coming out. Euh... J'ai la grandeur d'âme d'être amoureux d'une grosse. Applaudissez-moi. <rire> euh, voilà. Et c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est mmh. toujours garder le, le fait d'être gros dans le... Il faut que tu sois une personne exceptionnelle pour être acceptée ouais. en étant gros, en fait. Ouais. Il y a un truc intéressant que, que ma psy m'a dit il n'y a pas longtemps, euh, si ça vous va, de, de parler de nos thérapies. <rire> <rire> c'est important de parler de ça, qu'il y ait plus de gens qui aillent en thérapie. Oui. <rire> mais qui me disait euh, parce que ça ne se voit pas pour les auditeuristes, mais euh, je suis extrêmement petite... Euh, et donc ça a des avantages entre guillemets parce que bah, par exemple je contrairement à ce que Sarah disait moi j'ai jamais trop de problèmes pour m'asseoir parce que même si je suis, je suis grosse ben euh, comme je suis petite en fait en termes de volume ça reste normal euh, normé plutôt et donc ça passe pardon <rire> euh, dans les vêtements c'est pareil en fait euh, si moi je rentre dans du 40 c'est parce que si j'étais plus grande il me vaudrait un 50 mais genre mmh. voilà proportionnellement ça va mmh. Euh, par contre, ça a le désavantage que je crois que ça a de l'influence euh, sur mon caractère et ma personnalité parce que j'ai toujours l'impression de devoir faire plus d'efforts pour, euh, pour prendre de la place euh, et pour qu'on m'écoute et euh, devoir plus me battre et, et affirmer ma, ma parole. Et elle me disait, euh, peut-être aussi, euh, et je sais pas ce que ça vaut, hein, moi j'ai trouvé ça intéressant, mais voilà, peut-être que votre, euh, votre corps, votre grosseur, c'est aussi une façon de d'occuper l'espace et de pas laisser le choix aux gens que de oui. que vous les laisser être là quoi oui. et d'être visible
2: ouais mais je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis et à la fois genre euh, moi j'ai l'impression d'avoir un vécu complètement euh, opposé bah, pour le coup du coup je suis une personne cuirassée non mmh. binaire et, et gros grosse et, euh, et du coup vraiment j'avais l'impression qu'à chaque fois corporellement comme je suis assez enfin grand je vais en mettre 1m77 mmh. Et, euh, et que physiquement, j'étais assez large, mais on m'attribuait une place que je ne prenais pas forcément. Enfin, comme si, euh, mmh. par exemple, euh, c'est comme si je prenais de l'espace public, l'espace de parole plus important, alors que ce n'est pas le cas. Mmh. Euh, typiquement, euh, on, on, genre, je, je sens que je peux être plus facilement accusé euh, de « mindsplains », etc. parce que euh, visuellement, je prends de la place et que mmh. mon, mon j'ai l'impression que mon temps de parole est plus large <rire> alors que c'est pas forcément le cas et je suis un peu en mode mais j'aimerais bien prendre la parole aussi mais euh... je sais pas si c'est tout à fait classe que je veux dire mais euh... j'ai l'impression que comme physiquement je prends de la place, l'espace que j'occupe est attribué comme étant proportionnellement euh, important alors que c'est -ce pas que le cas. que veux dire
1: que du coup le fait d'être euh, gros, grosse on va dire ouais. que les gens te rattachent plus euh... Au genre masculin par rapport au mind et tout. Ah c'est oui, tout ça, ça que tu veux euh... dire en fait. C'est parce aussi... que t'es racisé aussi sans doute. C'est aussi, aussi ouais. ça,
2: c'est un peu hein, les deux. Je pense mmh. que du coup, bah, pour le coup, j'ai une expression de genre qui est assez masculine mmh. aussi parce que je n'arrive pas à trouver une expression de genre autre dans les grandes surfaces, mmh. dans les magasins, grossophobie. Mmh. Mais, euh, mais oui, je pense que le fait d'être racisé, j'ai l'impression que enfin, le... ma parole et plus envahissante, littéralement. Genre, est, euh, et il est a...
1: vu en tout cas comme, ouais. comme ça, parce comme que c'est pas la réalité. Mais...
2: <rire> Alors que la plupart <rire> du temps, je sais que j ai, j ai un, un, je, je traite parfois d'une certaine radicalité, mais globalement, euh, les répercussions sont très peu. Ma parole n'a jamais eu des conséquences phénoménales. Tu vois Alors, mm. euh, du coup, c'est pour ça que c'est trop chouette d'avoir euh, les podcasts, parce que ça centre sur euh, la voix et plus euh, mm. l'aspect physique et les biais du mm, ouais, là
1: mais une réflexion qui est peut-être, euh, du coup, d'un point de vue euh, non gros et tout ça, c'est que, en plus, justement, tout cet aspect de contrôle du corps euh, mmh. des femmes, mais pas que, mais voilà, de garder une certaine euh, apparence et dans certaines limite, c'est qu'en plus, ça, un, ça, c'est un peu une culture toxique pour, pour tout le monde. Quand on voit le nombre de femmes aussi qui ont des troubles alimentaires, etc., même quand elles sont pas grosses, ça impacte leur santé mentale et tout ça. Et pourtant, il y a un peu un genre de syndrome qui fait qu enfin, que la plupart du temps, elles vont continuer à en... entretenir une grossophobie, mmh. aussi bien intériorisée qu'extériorisée, et... alors qu'on pourrait tous juste se mettre d'accord d'arrêter ça, mais mmh, c'est <rire> pas mmh. si simple. Mmh. Mais c'est vraiment dommage de voir tout ça qui est en train de se produire simultanément, et... mmh. alors que ça fait vraiment du mal à autant de gens, quoi, enfin... <rire>
0: Ouais, j'ai un peu une, une théorie, euh, peut-être qu'elle est un peu complotiste, hein, peut-être qu'elle est juste un peu euh, systémique, mais je me dis, euh, en vrai, euh, c'est mon expérience et je pense que c'est celle de beaucoup de gens. Euh, on m'a mis au régime euh, quand j'étais vraiment très jeune enfant et euh, j'ai réussi à pardonner à, à mes parents euh, d'avoir fait ça parce que je pense que c'est aussi des victimes euh, de la grossophobie médicale et, et, et globale. Mais, euh, et en fait, j'étais une petite fille joufflue, mais j'étais pas grosse quand ça me... Il n'y a pas très longtemps, j'ai revu des photos de mon enfant et ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que je me suis dit en fait, euh, sans doute que j'aurais juste grandi et, et ça serait, mes rondeurs seraient un peu parties ou, ou pas. Mais en fait, je suis devenue grosse parce qu'on m'a mis au régime. Et plus mmh. je faisais des régimes et plus je devenais grosse. Et je pense que c'est l'expérience d'énormément mmh. de ouais. personnes. Clairement. Et donc, je me dis peut-être que c'est le but en fait. En fait, les régimes c'est pour, pour contrôler les corps, que les femmes passent euh, enfin les personnes sexisées en général passent énormément de temps de cerveau à se focaliser sur les calories qu'elle consomme et le fait de ne pas être grosse et ne puisse pas développer autant c'est un genre euh, d'aliénation c'est une genre d'aliénation que t'es pas l'espace pour développer autre chose dans ta vie ou beaucoup moins euh, et en même temps les régimes sont des fabriques agro et agros parce qu'il faut toujours pour que ça, ça tienne il faut des repoussoirs et comme Darial dit dans son texte il faut des épouvantails. et donc mmh. euh, sans doute que et puis il y a aussi tout un marché capitaliste qui est énorme mmh. autour des produits pour la minceur et même... Euh, L'industrie ouais, des, des vêtements, taux, oui, Donc... voilà, l'industrie du bien-être qui, qui tourne autour du fait qu'il faut que les femmes minces aient peur d'être grosses et il faut qu'il y ait des grosses malheureuses qui essayent ouais. par euh, tous les moyens euh, de maigrir, quoi.
2: Et il faut aussi que euh, la grosseur soit symptomatique de, ce... de, certains, euh, de certaines maladies, ouais. d'un mal-être mmh. de santé, il mmh. y a vraiment euh, ce lien qui est fait systématiquement... Euh, « Ah mais si t'es gros, t'es deux fils en ma santé, tu fais deux fils pas du sport. » euh, mmh. Et ça, j'ai l'impression que c'est vachement euh, indissociable, alors que pour le coup, c'est pas du tout euh, forcément le cas. Donc ouais. on peut être en bonne santé et être gros, et inversement, être euh, mince et en mauvaise santé, et euh, toutes les combinaisons sont possibles, quoi, globalement. Et ça, je m'en suis rendu compte beaucoup, parce que du coup, euh, pour le coup, je suis une personne grosse, à vélo et, euh, mmh. et souvent ça euh, ça paraît parfois très euh, paradoxal mais euh, pour le coup j'ai vachement une bonne endurance en vélo et souvent euh, on, on, le, on, le, on le perçoit pas, on me perçoit pas comme une personne qui peut être sportive et grosse alors que en fait euh, je le suis et je fais du vélo euh, de manière euh, quotidienne et euh, globalement euh, je dépasse euh, mes potes euh, minces mmh. <rire> genre euh, ça m'est déjà arrivé de faire des centaines de kilomètres à vélo et genre euh, sans en mmh. étant au globalement euh, super euh, épanoui mais il euh, y a tout le temps cette espèce de contradiction d'opposition euh, qui est là et qui se transforme d'ailleurs en grosse phobie médicale en fait
0: ouais moi j'ai euh... <rire> Si j'ai délicat, mais j'ai été euh, quand j'étais euh, à la fin de mon adolescence et les premières années que j'ai vécu seule euh, il y a une dizaine d'années, euh, j'avais des troubles alimentaires et euh, et du coup euh, je suis descendue au poids le plus bas que j'ai pu faire et, en, et même avec, à ce poids le plus bas j'étais euh, dans un IMC normal mais juste à la limite simplement parce que je pense que mon corps n'est pas fait pour être mince et donc ça n'inquiétait personne de fait, puisque j'étais encore très loin d'être euh, sous-alimentée enfin dans physiquement dans le dans l'IMC en tout cas mais ça a eu des conséquences assez euh, assez fortes sur mon corps euh, par exemple j'ai été euh, j'ai pas eu mes règles pendant presque un an qui est quand même euh, un signal assez fort si t'as pas d'autres pathologies qui l'expliquent que ton corps est en grande sou souffrance parce qu'il choisit de pas de pas dépenser son énergie pour cette fonction importante parce que, parce que tu peux pas en fait euh, il faut que tu survives et pourtant c'est l'époque où j'ai le plus entendu à quel point euh, j'étais belle et que c'était bien que j'ai maigri et, euh, et en fait c'est extrêmement violent c'est à l'époque de ma vie où j'étais dans en plus mauvaise santé euh, oui. Et c'est là où les gens me trouvaient la plus belle, quoi. Euh, ou en tout cas, peut-être pas, mais en tout cas, c'est là où on l'a plus verbalisé. Et je me dis, euh, maintenant, avec euh, peut-être euh, 20 kilos de plus, ou je sais même pas oui. combien, euh, parce que je, je n'ai pas de pèse personne chez moi, je n'en aurai plus jamais. <rire> euh, je fais du sport, enfin voilà, physiquement, ça va. Et c'est oui. hyper violent, quoi. Mais
2: euh, ouais. Pour le coup moi aussi j'ai des troubles du comportement alimentaire mmh. et euh, du coup euh, moi je suis euh, euh, boulimique hyperphagique mmh. ça veut dire que j'ai pas de comportement euh, comment on appelle ça compensatoire mmh. donc euh, quand, je, quand je me je surmange euh, j'ai pas de, forcément de comportement qui va faire en sorte d'essayer de compenser ça va un... ouais, mmh. c'est juste un mal-être euh, mmh. constant mmh. qui est là, mmh. énormément de culpabilité avec énormément de tentations de trouver des comportements pour, mais globalement, j'essaie de ne pas passer ce cap-là. Et ce qui est vachement dérangeant, et qui relie la grosse folie médicale, c'est le fait que, alors que j'arrive à l'identifier en tant que tel, et que j'arrive à le formuler, que je fais de l'hyperphagie polémique, globalement, on s'inquiète pas. Médicalement, il n'y a personne qui s'inquiète de mon état de santé. Tout le monde est en peu au mode, « Ah, t'as des troubles du comportement alimentaire. Ah, est-ce que t'es hyperphagique, Ah, est-ce que tu prends des laxatifs, Non. » Ah bah du coup on s'inquiète pas pour toi Genre vraiment c'est ouais. vraiment la réponse c'est euh, bah, globalement euh, si t'es pas en sous-nutrition Et que t'es pas euh, Tu souffres pas c'est pas euh, C'est pas très intéressant mm. et, euh, et souvent ce qu'on m'a renvoyé aussi Enfin c'était euh, Ah mais, euh, mais c'est un truc d'adolescent Là elle est trouvée du comportement à Adolescent <rire> Et, <rire> et, ouais, et j'étais en mode bah, euh, Apparemment non vu que ça m'arrive <rire> aussi mm. Et que je suis plus ado a priori normalement mm. et, euh, et souvent des trucs de bah justement dans la même lignée adolescente euh, de jeune adolescente souvent et mm. donc il y a une, sous, euh, ouais, une il y a un sous, problème de
1: représentation ouais. dans les comportements alimentaires euh. mm. ouais. enfin ça me fait penser ce que vous avez raconté tous les deux à un témoignage que j'avais vu une femme qui est grosse mais anorexique et en fait les gens veulent pas la croire quoi parce que mm. euh, pour les médecins euh, c'est pas cohérent euh, si elle est un peu si elle est Obèse clairement et anorexique en même temps, alors qu'elle est vraiment sous-nourrie. Mais genre, franchement, euh, les pièces elles veulent pas tomber. Enfin, genre, mmh. je comprends pas. Mmh. Alors... alors que si quelqu'un, justement, comme tu disais, arrive à mettre les mots sur. Enfin, euh... cherche de l'aide, c'est vraiment euh... limite illégal de pas l'aider, quoi. Enfin. Mmh. Euh...
2: <rire> Et je pense que, on, on, je le disais il n'y a pas longtemps, mais euh, genre, euh, globalement, je me rends compte que quand je vais chez le médecin, je suis euh, vraiment pas euh, traité de la même manière que parfois euh, des potes à moi. Et, euh, et j'arrive pas à souvent identifier mmh. est-ce que c'est euh, la grossophobie, est-ce que c'est le racisme, est-ce que c'est <rire> la curephobie. Mmh. Tu vois, ça fait un peu un mélange un tout. Euh, de, de tout, mais qui fait que globalement, enfin surtout avec le, le syndrome méditerranéen, du coup, du coup... est euh, mmh.
1: qu'on peut rappeler ce que c'est au cas où...
2: Euh, ouais. bah du coup, le syndrome c'est un syndrome qui est étudié en médecine <rire> et qui, est, euh, qui, qui euh, présuppose que les personnes euh, enfin, les, les noirs et les arabes globalement euh, mm. enfin, on appelle ça méditerranéen mais en fait c'est toutes les personnes racisées mm. Euh, surjouent de leur euh, maladie, euh, surjouent de leurs difficultés euh, de santé mmh. et font en sorte que, bah, en fait, euh, genre, si... Ouais, c'est la douleur, quoi. Ça, ouais. <rire> ça a des
0: conséquences, j'imagine, on donne moins d'endoux, douleurs, on attend ouais. que ça soit trop grave pour ce nom, ça. C'est ça, c'est
2: ça. Et il y a plein de choses qui ne sont pas prises ouais. en charge, globalement. Euh, ouais. Et des, souvent des mauvais diagnostics, ça m'est déjà arrivé aussi, moi-même, alors que, pour le coup, euh, je suis euh, bah, une personne assisée, euh, j'ai euh, une j'ai un, un héritage culturel turc et donc pour le coup genre ma couleur de peau n'est pas si différente qu'une personne blanche mais ça m'est déjà arrivé que même pour des questions de corps genre il y a eu euh, genre on m'a diagnostiqué du vitiligo euh, genre à l'œil nu vite fait de loin
1: <rire> ça
2: mais en fait, genre j'ai des augmentations sur le dos et genre mmh. j'ai été chez voir un, une doctoresse et de loin elle m'a dit ah ben bah, en fait faut pas s'en soucier c'est euh, du vitiligo. Je dit, ok pourquoi pas j'avais euh, 18 ans à l'époque mmh. je m'en suis jamais soucié parce que vitiligo c'est quand même euh, là c'est un problème de je sais c'est un fait quoi genre mmh. euh, et, euh, et là récemment j'ai retourné euh, chez une autre doctoresse et je te demande mais globalement j'ai quand même des poussées etc mmh. est-ce que c'est possible que c'est un mauvais di Etc. Et en fait, on s'est rendu compte que j'ai été complètement mal diagnostiqué et que c'est juste une levure qui est un champignon qui est présent dans le corps mmh. et qui est facilement traitable avec un antifongique, un médicament. Et en fait, c'est euh... <rire> <comme vraiment rire> <Mais oui> <rire> super triste parce que, genre, pour le coup, c'est même pas des trucs très exceptionnels ou mmh. genre, c'est vraiment banal quoi. Genre,
1: ce que, tu dis, ce que tu me dis là, ça me fait penser à un truc. Euh... Il y a pas longtemps, il y avait un, un étudiant, un jeune étudiant noir en médecine, je crois, qu'il avait un peu percé sur Twitter, parce que justement, euh, mmh. il a créé un peu un livre de dermatologie mmh. adapté au noires mmh. et tout, parce que c'est tellement pas étudié que, <rire> genre, les gens <rire> peuvent pas se faire concrètement bien soigner mmh. pour le moment... Mmh.
0: Ouais, Et moi aussi euh, j'ai des... des expériences de, je sais pas si c'est de la violence, <rire> mais un petit peu quand même médicale ou où... <rire> comme, -co ouais voilà, mmh. comme euh, Sera ou je sais pas trop. Euh... Euh, c'est quoi le problème Est-ce que c'est parce que je suis grosse est parce que euh, je suis une femme Est-ce que c'est parce que quand je parle aux médecin, ils arrive à percevoir que je suis pas hétéro, même si on plaque sur moi des identités qui sont pas forcément les bonnes. <rire> euh... Mais par exemple, t'es very euh... confused. <rire> <rire> Mais euh, par exemple, euh, moi, c'est toujours très difficile de trouver un ou une gynéco parce que euh, tout de suite, euh, quand j'arrive, on me pose des questions sur euh, mon activité sexuelle et puis je suis là, genre... Euh, j'ai du mal à dire, en fait, j'en ai pas parce que être asexuel, euh, c'est pas connu et j'ai pas envie, en fait, de partir en pédagogie pendant un quart d'heure avec un médecin que je connais pas. Euh, et souvent, ils sont très en mode... Euh, ça m'est arrivé que la gynéco, en face de moi, euh, soit là en mode... Oh, mais c'est terrible Et euh, qu'elle veuille euh, <rire> m'examiner pour essayer de trouver si j'avais pas des douleurs, si je faisais pas du vaginisme, mais j'étais là genre... Ah j'ai passé un temps assez long à lui dire genre non il n'y a aucun problème physique enfin euh, voilà j'ai pas de problème à la pénétration voire même c'est si agréable j'ai juste pas envie genre c'est tout tu vois
1: Et, euh... et c'est moi tranquille Oui.
0: et genre euh, c'est bon j'ai pas besoin d'être un, un milieu accueillant à pénis pour, euh, pour être heureuse et pour qu'il n'y ait pas de problème quoi et, euh... et souvent la question de la contraception arrive sur la table évidemment c'est assez logique chez gynéco et quand j'explique que non je n'en prends pas que non je ne mets pas en prendre. Prendre. Très difficile, et je sais qu'il y a sûrement pas mal de gynécos qui ont juste présupposé que j'étais lesbienne, du coup, et qui j'ai bien senti leur regard euh, changer, quoi. Euh... Et d'ailleurs, euh, que ça soit des hommes ou des femmes, hein, euh... la lesbienne chez le gynéco, euh, bon voilà. Comme c'est soit un regard, soit des gestes, soit un peu plus de brutalité, parce que t'as des bourrelets, donc c'est apparemment euh, chiant entre guillemets pour eux, euh, tout ça se mélange un peu, quoi. Et ce qui est sûr, c'est que quand on est une personne euh, affable et qu'on va chez le gynéco, on est fort, fort, fort. Euh... Ça paraît logique, vu que c'est la spécialité, mais c'est quand même dur à vivre psychologiquement, euh, d'être euh, ramené à un, à, à un utérus sur pattes, d'être une usine à bébé et que, peu importe le problème pour lequel on vient consulter, euh, ce qui les préoccupe, c'est à quel point euh, tu es prête pour accueillir euh, un fœtus et es là, euh, genre <rire> peut-être c'est pas seulement pour ça qu'on vient, quoi. <rire>
1: Bah, moi je veux bien raconter aussi un peu un truc. Euh, en gros, moi pendant pas mal de temps j'ai porté un, un implant contraceptif, donc c'est un truc qu'on te met dans le bras, c'est un genre mmh. de seringue qui, qui te fait entrer le truc dans le bras et ça fait un peu mal, mais voilà. Mais le pire c'est quand il faut l'enlever parce que ça, il faut vraiment que ce soit quelqu'un euh, de. qui fait attention à toi pour l'enlever et tout. Et du coup, moi j'avais juste dû mettre un genre de petit patch, euh, je sais pas si vous voyez, euh, qui anesthésie légèrement localement la peau quoi. Et en gros, après, il faut ouvrir ta peau avec le scalpel et un peu farfouiller dans ton bras pour retrouver le, le truc. Ça a plus ou moins la taille d'un bâton de sucette, en fait, okay. qui est genre un centimètre sous ta peau euh, à l'intérieur de ton, de ton bras, près de ton biceps, quoi. Et euh, le problème, c'est que vu que tu le laisses trois ans dans ta peau, ça se referme un peu autour, mmh. quoi. Donc, il faut un peu euh, mmh. chercher dans ton mmh. bras. Et donc, euh, c'est assez horrible parce que déjà, moi, en fait, je suis sûre qu'il aurait fallu... Une autre possibilité, c'était d'endormir quand même avec une petite piqûre d'anesthésiant local ou quoi. Mais le gynéco, il disait « Ouais, en fait, euh, ce sera plus difficile de retrouver le truc si je t'anesthésie si bien, tu vois.
0: » J'ai un peu de mal à percevoir, Est-ce de... que tu vas pas crier, quoi.
1: <rire> Mais le truc, c'est qu'en plus... enfin. Et donc, il commence à m'ouvrir la peau. Et enfin, moi, j'avais mal, tu vois. Bah enfin, oui. Genre, je suis peut-être légèrement endormie, comme si, des fois, on peut être un peu engourdi comme mmh. ça, mais pas vraiment endormi, tu vois. Comme mmh. quand t'as des fourmis quelque part, mais tu sens quand même toujours, enfin, mmh. tu vois. Mmh. Et du coup, euh, bah, je sentais toujours le truc. Et j'étais en mode, bon, ok, c'est juste un mauvais moment à passer. Et puis après, il a bien galéré à sortir le truc. Et enfin, ça fait vraiment mal, quoi. Mmh. Et franchement, je suis quelqu'un de super calme quand je dois subir des trucs médicaux. J'ai toujours été bien... Euh apprécier des docteurs parce que je bouge pas d'un pouce mais là je lui ai dit quand même que j'avais vraiment mal et tout et le gars il m'a dit non mais c'est pas possible d'avoir mal avec ça enfin t'as pas mal quoi genre euh...
2: ah, bien sûr. mais vraiment
1: <rire> il a insisté comme ça que c'était pas possible d'avoir eu mal avec ça Okay. Et il et, enfin et, il était juste en mode prendre un c'est bon. Enfin tu... en fait ce que je voulais dire par là c'est que nos expériences qu elles, elles sont toutes différentes et elles sont toutes euh, très personnelles mais elles nous mettent dans la méfiance aussi. Mmh. Parce que moi en fait maintenant euh, j'ai une méfiance des gynéco et genre je suis passée à un truc euh, assez spécifique euh, qui est la symptothermie et c'est genre l'observation de son cycle pour euh, ne plus dépendre de la contraception et juste euh, utiliser des préservatifs mmh. quand on a envie. Euh... Quand on est dans un truc fertile, et il faut vraiment être super bien renseigné pour le faire, pour pas mmh. avoir des risques de tomber enceinte ou quoi. Genre moi, j'ai suivi une formation pour être sûre de bien faire ça. Mm -hmm. mais en gros j'ai fait ça parce que je veux être euh, limite dans l'indépendance euh, par rapport à ça et genre ok j'irai juste faire mon dépistage euh, quand j'ai besoin ou quoi mm -hmm. mais euh, ça m'a vraiment mis dans la méfiance que quelqu'un n'ait pas cru en ma douleur et ça me met même dans la défiance d'utiliser d'autres moyens comme le stérilé ou quoi qui peuvent mm -hmm. être plus invasifs encore et, et voilà quoi c'est vraiment dangereux pour la santé des personnes en fait toutes ces mm -hmm. expériences ouais. Tout enfin, là voilà. moi j'ai
2: aussi euh, <rire> des expériences de, de violence médicale comme ça euh, enfin, j'en ai euh, plusieurs en tête mais j'ai été une fois chez, un, chez une gastro -théolo pour des problèmes digestifs euh, basiques euh, du quotidien où mmh. des problèmes de digestion et donc à un moment donné je vais là-bas et euh j'étais arrivé genre je crois une minute en retard la personne était déjà avec sa veste en train de préparer à se partir et du coup j ai, j ai, je l'ai dérangé en fait dans mmh. son dans, dans le fait qu'elle s'imaginait que j'étais pas là donc euh, à peine j'arrive je rentre dans la salle j'ai pas le temps d'enlever de, ma veste, de m'installer sur la chaise c'est pourquoi et je lui dis ah c'est parce que j'ai des problèmes de digestion euh, je j'arrive pas voilà mmh. elle me dit, elle m'a regardé, elle, elle m'a fait vous êtes homosexuel <rire> J'étais en mode, oui, tu pratiques sexe anal euh, Oui, elle avait aussi un accent <rire> germanique. Et du coup, j'étais en mode, euh, oui. Et du coup, elle était en mode, bah voilà, c'est ça, c'est le problème. Et euh, vraiment, ça c'est, genre, ouais, c'était, euh, tu prêtes, ouais, genre vraiment. Et puis, elle est en mode, ah oui, euh, faut mettre euh, condom et euh, faut mettre du glissant. Et... En fait, euh, avec mon copain, on s'est fait dépister, enfin, à l'époque en tout cas, et genre, on n'a pas de raison de mettre mm. du préservatif pour le coup, vu qu'on ne peut mm. pas euh, procréer, tu yes. vois, ensemble. Et, euh, et, et c'était, euh, <rire> voilà, genre globalement, euh, donc euh, voilà, et, euh, on s'est vu comme ça. Et euh, à un moment donné, euh, je ne sais plus si c'était à la même séance, mais bon, je ne sais pas si je suis retourné, mes souvenirs ne sont pas très clairs. Et donc elle veut quand même me faire euh, une rectoscopie, ça s'appelle, je pense. Mmh. Et euh, globalement, elle me demande de me mettre à poil, euh, la porte du cabinet est assez ouverte, des gens oh qui passent, et, euh, <rire> assez problématique. Et en euh, et gros, bah elle a pris euh, le, comment on appelle ça, le spéculum qu'on pénètre. Euh, ouais, le...
0: le truc en métal. Ouais, c'est ça.
2: Et euh, elle n'a pas pris la peine de ni le chauffer, ni euh, le lubrifier, non, non, ni non, mettre non. de plus Non, elle n'a pas mis de lubrifiant. Non, elle a pas mis de lubrifiant et ah. elle me l'a euh, assez enfoncé euh, brutalement, on va dire. Et en, avec des commentaires du style, ah, bah, ça très bien tout seul. Euh, et, ce genre oh, de chose, et, euh, et pour le coup, moi, à l'époque, je ne l'ai pas euh, conceptualisé en tant qu'agression sexuelle, bah, alors que ça l'est, c'est de la mmh. violence médicale. Et pour le coup, j'étais surtout frustré, mais en fait, c'est pas du tout une réponse. Et du coup, là, j'ai vraiment aujourd'hui une prescription, tu sais, la discussions, mmh. où il est marqué euh, dans les diagnostics pratiques sexanales et dans les recommandations utilisées glissant. Et euh, je suis un peu en mode, mais c'était pas du tout mon problème en fait initial. C'est horrible. Oui, mais je suis toujours en réflexion de euh, le jour où je vais porter plainte parce que genre pour le coup, j'ai une preuve euh, mmh. écrite. Mmh. Euh, non Avec, moi c'est
0: euh... vraiment une agression, ouais. c'est ultra violent, au ouais. Enfin, ouais. Ouais. niveau des commentaires euh, complètement déplacés, puis ouais. du geste en fait, ouais. Non, c'est vraiment très violent, ouais. Ouais, ouais, ouais. en plus ouais. d'être un mauvais diagnostic euh, basé sur ses préjugés.
2: Mais surtout, genre à partir du moment où à peine je peux expliquer mon problème, qu'on me mmh. dit, oh, vous êtes homosexuel, tu pratiques sexe anal, mais genre parfois je me demande aussi, est-ce que c'est, enfin -ce pour le coup là non c'est de la violence, mmh. mais est-ce que c'est parfois moi qui, qui snob les médecins ou, Comment ou ça dans le sens où genre, euh, parfois j'ai l'impression ils sont pas très euh, futurs. Non mais elle mmh. voulait une solution simple.
1: J'ai l'impression que plus que des préjugés, des fois, euh, certains médecins peuvent justement utiliser des, des gestes violents pour un peu euh, essayer d'être mmh dans le contrôle en fait mm -hmm. de cette différence euh, qui les dérange, ils peuvent avoir une idéologie pour qui euh, c'est pas acceptable en fait, euh... mm, tu dois payer pour ça quoi, c'est mm. ça,
0: mm. et c'est marrant ce que tu dis euh, que tu juges les médecins parce que tu les trouves pas très malins parce que euh... <rire> en vrai c'est une vraie réflexion que j'ai parce que <rire> j'ai beaucoup de mal à trouver une psy ou un psy qui me corresponde et j'en ai... Euh... J'en ai ghosté, je suis désolée si un jour il y a un de mes psys qui m'écoute et si j'ai jamais répondu à vos messages parce que euh, ça m'arrive et je pense que ça doit être un truc, euh, un vécu euh, que beaucoup de personnes de, de, issues de, de groupes marginalisés peuvent ressentir de se retrouver à, à raconter un truc à un ou psy et de voir que ça, le franc tombe pas quoi, ça percole pas. Et la personne, malgré toute sa bonne volonté, ne capte pas ce que tu dis. Euh, mmh. et moi, ça m'est arrivé d'être là, genre... Euh, de le sentir au, au moment même, ou juste après le rendez-vous, que j'irai plus jamais voir ses psy parce qu'elle elle comprend pas, en fait. ouais et puis mmh. toute la
1: confiance qu'il faut, parfois, pour euh, ouais. justement euh, livrer un message plus personnel, et après... Mmh. Euh... Quand tu vois qu'il n'y a pas de soutien ou de réaction en face euh, que tu attendais, euh, c'est décevant. Quoi. Euh,
0: ouais, ou par exemple, euh, je me suis dit est-ce que c'est moi qui suis hyper élitiste classiste et en même temps, euh, est-ce qu'on peut être classiste vis-à-vis d'un médecin qui est plus diplômé que moi et sans doute plus riche, je mmh. sais pas. Oui. Euh, mais c'est vraiment genre... Euh... Surtout sur des sujets euh, LGBTQIA, euh, où je voyais bien que la personne comprenait pas en quoi ce que je racontais. Moi, j'avais vécu comme de la cuirphobie.
2: Ah, que... bon, je... Pas... <rire> je pense voilà. qu'on oui. qu peut clairement dire euh, <rire> que parfois, moi, j'ai été en quête de psy Donc, il euh, n'y a pas si longtemps mm. que ça et euh, avec le, le confinement, etc. Et donc, j'ai été voir... Euh, c'était très particulier parce que c'était dans un centre de santé mentale donc, euh, qui fait en sorte que les budgets sont plus... Euh, on paye un peu, c'est un prix plus ou moins conscient. Et donc, euh, et eux, travaillent en équipe, donc ça a beaucoup d'avantages, etc. Et là, euh, j'ai eu euh, une... Euh, Dit, un, un monde d'admission qui est normalement fait avec deux personnes mm. et donc euh, moi en fait j'ai été classé dans, ce, dans ces rendez-vous d'admission pendant un an <rire> okay. parce que ça savais pas trop quoi faire de moi <rire> donc pendant euh, longtemps j'ai eu euh, deux psys <rire> qui devaient décider quoi faire de... et euh, c'était assez particulier parce que du coup c'était plus euh, des psys qui étaient plus en face avec la systémie et donc qui essayaient de trouver mm. des réponses dans mon histoire familiale alors que moi j'étais plutôt là pour euh, mm. des troubles du comportement alimentaire et la, dyspo, euh, et la, 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 la dysmorphisme donc le fait que j'ai une vision du corps qui n'est pas proportionnelle à ce que je perce. La pourrais
1: dysmorphophobie,
0: être. non C'est ça Ou pas euh... Tu vois pas ton corps comme il est, en fait oh, C'est ouais,
2: ça. C'est ça. ça. J'ai des gros décalages mmh. euh, en fonction de comment je peux me percevoir. Okay. Et, euh, et donc, voilà, moi j'étais à la base parti sur ça. Sauf que de séance en séance, ça fonctionnait pas. Il y a eu des tentatives de. Oh, comme t'as pas de famille, on peut peut-être ramener tes potes qui vont discuter euh, de toi. Je suis en mode. Je suis assez ouvert à la systémie, donc mmh. en mode pourquoi pas. En fait, je me suis très vite rendu compte que ces potes-là blancs euh, prenaient plus de place que moi. <rire>
0: Dans la thérapie. <rire> Dans que thérapie.
2: Et qu'au euh, moment où ces potes blancs ont disparu... J'espère on que c'est eux euh... qui payent. <rire> mais non, c'était pas prenez de la place par rapport à leurs problèmes, c'était vraiment par rapport à moi, mais prenez plus d'espace. Euh, mm. Et euh, en fait, c'était plus là pour... Ouais, est-ce que Sarah dit pas de la merde, en fait Vous pouvez confirmer les mm. dires de Sarah et du coup, j'étais un peu en mode « Ah !» Et quand ces personnes-là ont disparu, on a dû refaire un point. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que la personne n'était pas du tout informée sur les enjeux, bah, comme tu as dit, marginalisés mmh. et, euh, et du coup, j'utilisais même des termes du style « personne racisée Et du coup, on m'a demandé de définir voilà. ça. <rire> j'étais en mode « Ah !» Donc, euh, je le définis Donc, c'est des personnes qui subissent le racisme. Et puis, euh, bah, le gars, il est en mode « Ah, je suis pas d'accord. » Ok, cool. Mais du coup, je me suis dit, ça a de comme tu dis, de mmh. très élitiste, Enfin, ouais je vais pas se nommer, tu vois ouais. et je en mode bon bah je vais quand même l'utiliser donc désolé tu vois ouais. genre euh, bref et après je me rends compte qu'il a quand même fait un fourre-tout de mon euh, identité de genre qui est non binaire ma, euh, mes troubles du complément alimentaire et du coup on m'a dit mais en fait on s'est rendu compte après un an quand même que euh, le, le centre en question était pas compétent et qu'il fallait plutôt me réorienter ce qui était assez euh, obvious mais ça a pris un an et euh, on m'a quand même conseillé euh, un planning familial spécialisé sur les questions cuir et en me disant ah oui ça va peut-être t'aider pour tout ce qui est dysphorie de gens et j'étais en euh... C'est pas parce qu'il y a 10 de dysmorphisme dedans que mmh. c'est la même chose. Donc genre... <rire> globalement, genre euh, je suis très à l'aise avec mon homosexualité et ma non binarité. J'ai globalement mmh. pas d'issue par rapport à ça. Et donc je suis en demande, mais pourquoi vous me réduisez à ça alors que genre c'est pas du tout, euh, du tout pour le coup, euh, ce pourquoi je suis mmh. venu. J'ai des demandes très spécifiques. Et là, pour le coup, je pense que ouais, c'est clairement une forme de queerphobie, quoi, de dire, mmh. mais en fait, euh, as beau euh, dire des choses vachement intéressantes, on va te réduire à un aspect de ton identité, quoi, genre, euh,
1: moi j'ai aussi envie de rebondir sur la recherche de psy et tout ça mmh. parce que d'un côté parfois on consulte pour un truc euh, voilà rien à voir avec ses identités on va dire ça comme ça mmh. et euh, on peut avoir justement devenir méfiant de révéler euh, son mmh. identité ou ses mmh. identités euh, ses différentes caractéristiques par peur que tous deviennent rattachés à ça et qu'on mmh. n'aille plus voir le vrai problème euh, pour lequel on vient et d'un autre côté parfois on cherche justement quelqu'un exprès pour, euh, par rapport à une particularité comme euh, son genre, sa sexualité mmh. Et des choses comme ça et moi par exemple euh, l'année passée où il y a deux ans bah, j'avais cherché une psy pour parler justement de d'orientation sexuelle et tout ça et je l'avais spécialement choisie pour ça mmh. et en fait je l'ai vue qu'une fois mais elle m'a dit des dingueries euh, n'importe quoi j'ai plus jamais été la revoir enfin genre je lui parlais un peu de ma bisexualité et que bah enfin des questions que je me posais par rapport à mes attirances envers les différents genres etc et euh, sa conclusion c'était en fait euh, que j'aurais dû faire euh, des plans à trois ou que j'aurais dû euh, mmh. coucher avec une femme pendant que mon copain nous regardait ou je sais pas quoi ce qui est okay. en plus dans les clichés les plus bifobes qui existent genre que euh, une mm. femme ou une personne euh, vue comme telle, euh, bi, bah en fait euh, mm. sa destinée c'est euh, d'exciter les mecs, d'être en fait une lesbienne mm. euh, qui fait du porno Enfin concrètement, mm. euh, enfin, et du coup son imaginaire ça se voyait qu'il était clairement pas basé sur l'expérience des personnes concernées ça se voyait mm. que peut-être que, oui peut-être qu'elle s'est a... documentée blablabla, mais pour me sortir ça comme vraiment genre conseil pour la prochaine séance enfin, genre j'étais là mais n'importe quoi et j'étais là en plus c'est inquiétant si euh, du coup l'expertise que tu met en avant sur ton site web ou quoi c'est ça genre si c'est ça ton domaine d'expertise de je, je veux vais pas savoir de... c'est quoi les domaines où t'es pas <rire> j'étais là enfin euh, genre je suis plus allé n'avoir tant pis pour elle mais non mais c'est même dangereux en fait et du coup maintenant ça fait que pareil je suis enfin ça me met dans des trucs de méfiance et du coup maintenant genre j'ai trouvé quelqu'un bien euh... mm. je parle pas forcément que de ça je parle mm. aussi de trucs ou quoi mais où je me révèle vraiment très progressivement parce que j'ai vraiment besoin de tâter le terrain et de voir mm. aussi comme tu disais par rapport à certains termes ou par rapport à certains concepts voir si la personne les comprend et si je vais pouvoir bien les aborder parce que des fois il y a des trucs qui coûtent qui nous coûtent en fait d'en de, parler ouvertement euh, qui sont des sujets délicats mmh. pour nous et moi j'ai vraiment besoin d'être sûr que cette personne va à 100% m'entendre et me faire confiance dans mon vécu et va pas remettre en cause des choses et va mmh. pas euh... parce que c'est une violence supplémentaire de
0: révéler un truc hyper personnel qui peut-être a un impact négatif sur, sur ta santé mentale et que la personne en face capte pas voir et des paroles qui remettent en cause ce que tu dis c'est une double violence mmh. euh, dont tu ouais, disent
1: en fait des banalités ouais. justement ah ouais. alors que toi si tu vas consulter quelqu'un c'est que tu as déjà fait beaucoup d'efforts pour, oui, pour aller mieux et que as besoin d'un mmh. plus en fait tu as besoin mmh. vraiment d'un point de vue qui va t'enrichir et qui va t'aider on, mmh.
0: on veut des psys qualifiés peut-être concernés oui. <rire> parce qu'en fait moi j'avais une réflexion en me disant euh, je regrette en fait un peu de pas avoir fait euh, des études de, de psy parce que je vois à quel point j'aimerais être euh, la, la bonne psy pour d'autres jeunes en mmh. souffrance et, euh, et en fait une, clairement c'est politique et c'est une forme de militance parce que on voit souvent la militance comme étant on va changer les structures et, euh, et s'attaquer aux problèmes systémiques et se battre sur le champ politique mais en fait euh, réparer ce que ce système fait aux gens réparer ouais. les personnes ou y contribuer en tout cas gérer les traumas euh, qui ont aussi un impact en fait sur les dynamiques des collectifs euh, c'est hyper important
2: mais pour moi j'ai aussi le côté d'un de... cercle vicieux pour moi genre quand je pense à tous les profs que j'ai eu dans le monde académique il mm n'y -hmm. a pas de personnes non racisée en fait mm -hmm. tout simplement genre c'est global des personnes blanches, très très majoritairement des hommes, mmh. qui forment euh, bah, les psys, les médecins, euh, mmh. enfin, toutes les études, globalement, mmh. j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de diversité, mais du coup, tu ne peux pas attendre à ce que des personnes blanches forment les gens sur des, sur des enjeux raciaux par exemple, mmh. j'ai l'impression que c'est quasi impossible, et euh, c'est pour ça que de la même, dans la même logique, j'ai envie d'être prof, mais justement, pour ces enjeux de représentation, parce que je me souviens d'un cours euh, de psychopathologie, où... Euh, la, la thématique de l'identité de genre et euh, de l'orientation sexuelle mm. était classée dans le chapitre des perversités sexuelles mm. au même titre que euh, tout ce qui est euh, sad euh, sadomasochisme, scatophilie, etc. C'est la... horrible, horrible. Et, <rire> yes. euh, et avec des définitions euh, plus qu'approximatives euh, en fait transphobes de, euh, que ce qu'est mm. euh, une personne travestie par exemple, une personne travestie était définie comme un homosexuel déjà <rire> Qui se déguise, genre euh, et euh, et donc c'était un peu euh, des définitions, mais genre vraiment et
1: elle date un peu, non euh...
2: ouais. <rire> ouais. Mais quand on a essayé de confronter euh, la direction, bah du coup avec une autre personne trans. Euh... La direction et le prof, ça a été très compliqué quoi, et mmh. on n'a pas réussi à faire en sorte que de changer ce prof, en tout cas le manuel et la cours quoi. En fait,
1: ça fait vraiment dire qu'il faudrait des personnes concernées par différents, enfin venant de différentes minorités à tous les niveaux de production du savoir. Bah, je pense que une belle conclusion ce serait de dire
0: qu'on a vraiment besoin de, de praticiens de, de la médecine euh, qui sont calés sur ce genre de sujet euh, qui ont une approche intersectionnelle, euh, que ce soit sur la, la question du racisme, de la queerphobie, de la grossophobie euh, et du sexisme quoi.
2: What do we want